0: Bonjour, bonjour, c'est Hardy Chayma, président de Chayma Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux états unis Si vous voulez avoir plus d'informations, contactez-nous sur contact.chaimacapital.com ou allez sur chaimacapital.com J'espère que vous allez bien. Moi, bon, ça va très bien. Nous sommes, nous sommes au milieu de la semaine. On se prépare pour le week-end. Mais j'espère que Vous avez eu un bon début de week-end et que tout se passe bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose euh, qui n'est pas vraiment abordé dans notre continent, l'Afrique. Le titre de cet épisode, c'est Donner ce qui est à César, à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai compris qu'il y avait une division entre le monde et ses finances, le monde spirituel et ses activités. C'est deux différences parce que le monde spirituel et le monde religieux à ces deux mondes. à ses récompenses. Le monde terrestre et le monde économique a ses demandes et à ses récompenses. Je parle de ça parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de confusion dans notre communauté. On a mélangé les deux en se disant que si je suis un bon chrétien, je dois être béni euh, Dieu va multiplier mes revenus etc etc c'est vrai ce sont des promesses qui ont été faites mais ces promesses sont venues avec des obligations qu'on oublie souvent et ces obligations c'est travailler à la sueur de son front c'est lorsque tu finis de travailler ne laisse pas ta main ne rien faire durant le soir donc ces deux versets on parle d'abord du premier qui est on mangera la sueur de notre front ça veut dire qu'il y a des efforts à être faits avant de penser à être béni financièrement, économiquement comme vous voulez il y a un travail qui doit se faire et ce travail il est terrestre vous, vous devez apporter de, une valeur qui est échangée contre de l'argent. C'est ça le travail. Et lorsque l'on dit que ta main ne puisse pas se reposer le soir parce que tu ne sais pas lesquelles de tes activités vont marcher, ce Dieu sait, c'est pour dire que on ne peut pas juste se contenter, se contenter d'une activité qui est le plus souvent notre premier job vous devez avoir d'autres activités sur le côté pour multiplier vos revenus et ces deux versets sont rarement pas et j'entends toujours des, des euh, d'autres versets c'est à dire donner de, de l'argent ce qui est bien donner de l'argent vous, euh, la digne vous serez béni et tout on va prier pour vous vous serez béni mais Dieu ne bénit pas n'importe comment la preuve, c'est que si vous respectez ces principes, que vous soyez chrétien ou pas, vous aurez les conséquences de ces actions. Les gens qui travaillent en l'argent, les gens qui investissent en l'argent. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de... Nous, chrétiens, qui ne, se focalis- nous, ne, focalis- nous, ne nous focalisons que sur l'aspect religieux de notre vie et nous prêtons peu attention à l'aspect terrestre quand je parle de l'aspect terrestre je parle de l'aspect économique l'aspect religieux a été fait pour que vous puissiez être une meilleure personne et que vous puissiez avoir une meilleure vie après ce que que nous vivons sur, sur cette terre L'aspect terrestre ou l'aspect, l'aspect économique vous permet d'avoir une meilleure vie sur cette terre. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui négligent l'aspect physique parce qu'ils savent qu'il y a l'aspect de l'après-vie qu'ils attendent avec impatience. Mais ils oublient souvent que si Dieu les a placés sur cette terre, c'est pour une mission. Focalisez, focalisez-vous sur votre, vous, sur votre mission en étant une bonne personne. Ne, ri, ne, 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 ne soyez pas cette personne qui ne fait rien et qui attend juste au paradis. Et j'ai euh, une forte, une forte euh, comment on va dire ça? une forte conviction contre certains religieux. on n'a pas besoin de plus de pasteurs en Afrique on en en, en a déjà assez on a besoin de plus d'entrepreneurs on a besoin de plus de businesswomen businessmen on a besoin d'une économie éclatante et pour que cela puisse se faire on doit donner ce qui est à César, à César. Après avoir donné ce qui est à Dieu, à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire donner ce qui est à César, à César César représentait le système économique qu'il avait à l'époque. Aujourd'hui, le système économique d'aujourd'hui s'appelle le capitalisme. Et il y a peu de gens africains qui essaient de comprendre ce que c'est le capitalisme et comment y participer le capitalisme est très important à comprendre parce que c'est le système dans lequel nous vivons dans lequel nous vivons et ce capitalisme est un système qui nous utilise nous et qui nous rend en fait des esclaves économiques et je, vais, je vais expliquer comment et si on, nous ne maîtrisons pas cet aspect de Nietzsche, ce qui a César, César. On n'arrivera pas à changer notre situation terrestre. Nous n'y, arriv- nous, n'y arriv- nous n'y arriverons pas parce que de la même manière, nous pouvons citer les versets bibliques. De la même manière, nous devons aussi comprendre les événements qui se passent dans le monde. Comprendre ce que c'est l'inflation. Comprendre ce que c'est la dévaluation. Comprendre ce que c'est euh, euh, lorsqu'on parle de l'appel des fonds. Comprendre euh, les différents types d'économies et comprendre comment faire pour se placer et avoir de l'argent. Parce que nous avons cette connaissance limitée de comment l'argent fonctionne nous donnons tout le travail à Dieu que c'est lui qui doit tout faire, c'est lui qui doit nous bénir, non il y a un travail qui doit se faire on doit comprendre comment ce travail se fait et on doit le faire aujourd'hui nous sommes en 2022 mais il y a beaucoup de pays africains qui ont à peine connu le développement à peine il y a la majorité des jeunes Africains qui sont au chômage. Il y a la majorité de jeunes femmes africaines qui sont sous la pauvreté avec leurs enfants. Ce sont des problèmes que l'on vit tous les jours et ce sont des problèmes qu'on doit essayer de régler avec l'économie. Donc, parlons du capitalisme. Quand j'ai créé ce podcast, c'était pour donner ce qui est à César à César, parce que j'ai compris que nous manquons les aptitudes nécessaires pour changer nos vies de manière économique. Nous avons des lacunes. Il est temps de combler ces lacunes il est temps de s'améliorer. Donc, parlons du capitalisme. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je suivais le journal, je crois que j'avais, on va dire, j'avais 10-15 ans. J'ai entendu la première fois le mot capitalisme. Je me suis dit, mais le capitalisme, c'est quoi Et pourquoi pourquoi nous sommes sommes pauvres Pourquoi parce que mon père était quelqu'un qui, qui, qui travaillait, pourquoi nous sommes pauvres Nous allons vraiment analyser d'où vient la pauvreté en Afrique, pourquoi nous sommes pauvres et qu'est-ce qu'on peut faire comme ça. Donc on va d'abord définir ce qu'est le capitalisme. Parce que la définition du capitalisme révèle une des raisons pour laquelle nous sommes pauvres donc je, je dirais que le capitalisme et là j'ai, c'est une, une définition que j'ai pris moi-même parce que euh, souvent on essaie d'utiliser des, des grands mots pour les définitions alors que la définition doit venir de l'activité du mot en question pas, de, pas des mots juste pour être utilisé mais de l'activité et Avec l'activité que j'ai pu analyser depuis que je suis aux états unis j'ai compris que le capitalisme est un système économique où la majorité des profits de toute activité et création humaine sont distribués aux individus possédant un capital conséquent opérant des entreprises je me répète le capitalisme est un système économique où la majorité des profits de toute activité et création humaine sont distribués aux individus possédant un capital conséquent ou opérant des entreprises Aujourd'hui, le capitalisme bénéficie de personnes, deux types de personnes. Ceux qui ont des entreprises et ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, on va parler de, des banques, des grandes firmes d'investissement, etc., etc. Toute activité, création humaine, toute activité, activité, je parle du de, 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 de travail. Création humaine, je parle de développement technologique, de l'art, de la musique, etc., etc. Le capitalisme poursuit le profit en réduisant les dépenses sur les moyens de production. C'est ça en fait le but du capitalisme, c'est on poursuit le profit, le profit on réduit les dépenses. Donc, pour que le capitalisme puisse évoluer, c'est, 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 c'est ce que le capitalisme doit faire. Le capitalisme doit faire. Et quand on dit poursuivre les profits et réduire les dépenses, comment ça se matérialise Ils augmentent les prix des biens et services tout en diminuant le prix. de de ce que ça coûte c'est à dire que les les compagnies font travailler des gens à moindre coût et le produit qui a été réalisé par ce travail on le revend à un coût plus élevé donc le capitalisme va toujours chercher une main d'œuvre moins chère Si elle ne la trouve pas, elle va automatiser les tâches humaines. Quand je dis automatiser, elle va utiliser les machines humaines. Maintenant, quelle est la place de l'Afrique dans tout ça? Je sais que vous le savez déjà. Mais revenons dans le passé. Nous savons très bien qu'il y a eu... euh, la, l'esclavage et j'ai vu que beaucoup se focalisent sur l'aspect humanitaire de l'esclavage oui que l'on reconnaît la souffrance c'était presque comme l'holocauste la souffrance euh, euh, les morts oui c'était important mais on ne regarde pas on regarde peu l'aspect économique de l'esclavage pourquoi l'esclavage à cette échelle a eu lieu lorsque l'on découvre les états unis on se rend compte que il y a des terres et à cette période là il y avait jusque papa maman qui cultivaient leurs terres et qui les vendait. Il n'y avait pas de compagnie. Il n'y avait, 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 avait rien de ça. Il y avait juste... On était encore à une, à une économie paysanne. Tu cultives ton avocat, tu vends, tu pars au marché, tu vends ça. Et l'argent que l'on te donne, tu pars pour acheter le fromage. Le fromage. Donc, chaque famille avait leur propre activité. Vous aviez des cultivateurs, vous aviez des... Euh, ceux qui font ceux qui font les casseroles ceux qui font les habits et par rapport à ça ils s'échangeaient donc il n'y avait pas encore l'esprit du capitalisme qu'on va revenir donc lorsque on découvre les états unis on se rend compte des terres Mais on a des grandes terres qui sont favorables à la, cultiva- à, la, à la cultivation. Euh, je ne sais pas, cultivation, je ne me rappelle pas bien du mot, c'est cultiva- cultivation, cultivatisation, quelque chose comme ça. Mais il y a des terres qu'on peut cultiver. Mais il faut nous trouver une main d'oeuvre Qu'est-ce qu'on va faire Ils ont essayé de faire ça avec les Native American, les Indiens des États-Unis. Mais ils ont rencontré une résistance et euh, il y avait toujours une guerre entre eux. Ils ont eu l'idée de d'aller, d'aller dans un autre continent et de trouver cette main d'œuvre. Ils ont, ils ont pris cette main d'œuvre. Ils l'ont ramenée aux États-Unis qui était qui n'était pas encore formés bien sûr. Et ils ont fait travailler les gens et ces gens n'étaient pas payés. Ils, c'est euh, cette main-d'œuvre là était focalisée sur le coton et sur le sucre. Aux États-Unis, c'était le coton, dans d'autres pays, dans d'autres pays comme Haïti, c'était le sucre. Et là, nous avons eu une cultivation de masse de coton à un tel point où les états unis étaient devenus premier producteur de coton au monde c'est là que le capitalisme a commencé mais suivez moi donc lorsque ils ont ils ont pu à, 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 à atteindre ce niveau où vous étiez premier cultivateur au monde nous avons eu une classe sociale qui s'est élevée nous avons eu des riches des riches familles des riches familles d'esclaves quand je dis des riches familles d'esclaves des, des, riches, familles d'esclaves, des riches familles de déteneurs de, d'esclaves ont éclos nous, ils ont, nous, nous avons eu l'apparition des familles très fortunées grâce aux plantations grâce à leurs plantations et tout autre et au fur et à mesure l'argent qu'ils ont recueilli a permis de, dé, de développer la technologie qui était en place à cette période là donc sans esclavage sans le profit de l'esclavage il n'y aurait jamais eu des moyens pour investir dans les inventions continuons donc avec le surplus et tout ils ont pu développer un système économique qui a pu se créer autour de cela donc il y a eu des banques il y a eu des assurances vie que l'on donnait aux aux esclaves en fait c'est à dire que si l'esclave mourait avant un certain âge son propriétaire recevait une certaine somme parce que les esclaves étaient considérés comme un investissement et ces investissements tenez vous bien étaient échangés même au niveau des banques donc c'est à dire quoi c'est à dire que si un fermier avait 5 à 6 esclaves la banque faisait des calculs et pouvait donner un prêt à ce fermier en correspondance de la valeur du nombre d'esclaves qu'il avait et c'est comme ça que les banques aux états unis se sont formés, ces banques se sont développées et et ces banques se sont étendues parce que l'Amérique était le premier producteur de coton au monde, ils ont développé leur économie, développé le côté industriel et développé euh, des inventions maintenant il y a eu un quack. le quack c'est que au nord il n'y avait pas beaucoup de terres pour avoir des esclaves comparé au sud donc pour adapter le nord s'est plus focalisé sur l'industrialisation parce qu'il n'avait pas beaucoup de terres à, euh, à cultiver ils se sont focalisés sur l'industrialisation mais ils ont remarqué que le sud était trop riche. Le sud était justement trop riche en fait et il ne, il ne voulait plus cette situation là et à un moment donné tellement que le sud était trop riche, le sud voulait se séparer du nord et être leur propre pays. C'est pourquoi il y a eu la guerre civile aux états Unis parce que le nord voulait garder le sud et pour maintenir le sud ils ont eu à abolir l'esclavage parce que l'esclavage c'était l'élément moteur du sud donc en abolissant l'esclavage le nord aura eu euh, un état supérieur économique par rapport au sud parce que le sud n'y avait pas tellement d'industrie le seul, la, la, la seule industrie qu'ils avaient c'était l'esclavage Donc en faisant ça, après la guerre guerre civile, on aura gagné. Ils ont aboli l'esclavage. Maintenant qu'ils ont aboli l'esclavage, les États-Unis et le le reste du monde ont commencé à aboli l'esclavage à gauche et à droite. Comme il n'y avait plus d'esclavage, ils se sont focalisés sur l'industrialisation. Donc après l'industrialisation, il y a ce qu'on a eu, la révolution industrielle. Number one, la révolution industrielle. Nous avons eu l'invention de la locomotive, l'invention de de la roue pour produire de l'électricité, euh, l'invention du mille, etc., 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 Donc, ce boom industriel connaît sa source dans l'esclavage, et ça, on ne partage pas, on ne partage pas ça dans nos livres, en fait. Et je vais donner des références parce qu'il y a un, un, un Américain, un livre, un Américain euh, historien qui a écrit un livre sur ça. Je vais donner les références dans la description comme ça vous-même, vous pouvez aller vérifier tous les propos dont je parle en fait. Donc, l'industrialisation qui est en fait l'apparition des machines a maintenant eu... Euh, on a, un besoin qui se faisait sentir parce que pour que ces machines puissent fonctionner nous avons besoin des matériaux on a besoin de pétrole de, de, de certains matériaux de fer etc., etc 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 donc où est-ce qu'on peut trouver ça ils sont revenus encore en afrique parce que c'est là où il y avait tous ces matériaux nécessaires pour l'industrialisation de l'Europe et des états unis donc après ça ils ont commencé à coloniser l'Afrique noire pour pouvoir bénéficier de ces matériaux là et maintenir leur industrialisation et pendant des années jusqu'en 1960 l'Afrique n'était que le, la source la, la source pour les matériaux nécessaires à leur industrialisation donc ils n'ont pas vraiment développé l'Afrique en termes de structure en, ter, en, en termes de planning en termes d'éducation etc. etc. La, l'éducation était limitée limitée à parler, juste parler et rarement écrire et après tous ces temps de colonisation et le fait que la France était, était en guerre avec l'Algérie pour, parce que je crois l'Algérie ou le Maroc c'était la guerre du Maroc ou la guerre, ou la guerre d'Algérie je ne me rappelle pas c'est entre les deux mais euh, la France était euh, en guerre avec un de ces pays là et ils ont vu que ça était très coûteux ils ne pouvaient pas faire la guerre à tous les pays coloniaux ils ne pas gagner donc ils ont décidé de donner euh, tout, à tous ces pays leur indépendance mais leur indépendance toujours su sous tutelle de la France. Ça a dans les années 1950. Bonjour, bonjour, c'est Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Si vous voulez avoir plus d'informations, contactez-nous sur contact.charimacapital.com ou allez sur charimacapital.com J'espère que vous allez bien. Moi, bon, ça va très bien. Nous sommes au milieu de la semaine. On se prépare pour le week-end. Mais j'espère que vous avez eu un bon début de week-end et que tout se passe bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder quelque chose... Qui n'est pas vraiment abordé dans notre continent, Afrique. Euh, Le titre de cet épisode, c'est Donner ce qui est à César à César et ce qui est à Dieu à Dieu. Lorsque j'ai lu ce passage j'ai compris que il y avait une division entre le monde et ses finances le monde spirituel et ses activités ces deux différences parce que le monde spirituel et le monde religieux a ces deux et a ses récompenses le monde terrestre et le monde économique à ses demandes et à ses récompenses je parle de ça parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de confusion dans notre communauté on a mélangé les deux en se disant que si je suis un bon chrétien je dois être béni Euh, Dieu va multiplier mes revenus etc etc c'est vrai ce sont des promesses qui ont été faites mais ces promesses sont venues avec des obligations qu'on oublie souvent et ces obligations c'est travailler à la sueur de son front c'est lorsque tu finis de travailler ne laisse pas ta main ne rien faire durant le soir donc ces deux versets on parle d'abord du premier, <coughs> qui est, on mangera la sueur de notre front. Ça veut dire qu'il y a des efforts à être faits avant de penser à être béni financièrement, économiquement, comme vous voulez. Il y a un travail qui doit se faire. Mais ce travail, il est terrestre. Vous, vous devez apporter de, une valeur qui est échangée contre de l'argent. C'est ça le travail et lorsque l'on dit que ta main ne puisse pas se reposer le soir parce que tu ne sais pas lesquelles de tes activités vont marcher ce Dieu sait c'est pour dire que on ne peut pas juste se contenter d'une activité qui est le plus souvent notre premier job vous devez avoir d'autres activités sur le côté pour multipliez vos revenus et ces deux versets sont rarement pas et j'entends toujours des, des euh, d'autres versets c'est à dire donner de, de l'argent ce qui est bien donner de l'argent vous, euh, de la digne vous serez béni et tout on va prier pour vous vous serez béni mais dieu ne bénit pas n'importe comment la preuve c'est que si vous respectez ces principes que vous soyez chrétien ou pas vous aurez les conséquences de ces actions les gens qui travaillent en argent les gens qui investissent en argent maintenant je vois qu'il y a beaucoup de nous chrétiens qui ne, se focalis, nous ne, focalis, nous ne nous focalisons que sur l'aspect religieux de notre vie et nous prêtons peu attention à l'aspect terrestre quand je parle de l'aspect terrestre je parle de l'aspect économique l'aspect, l'aspect religieux a été fait pour que vous puissiez être une meilleure personne et que vous puissiez avoir une meilleure vie après celle que, après celle que nous vivons sur, sur cette terre l'aspect terrestre ou l'aspect, l'aspect économique vous permet d'avoir une meilleure vie sur cette terre et j'ai vu qu'il y a des gens qui négligent l'aspect physique parce qu'ils savent qu'il y a l'aspect de l'après vie qu'ils attendent avec impatience mais ils oublient souvent que si dieu les a placés sur cette terre c'est pour une mission focalisez focalisez-vous sur votre, vous sur votre mission en étant une bonne personne ne ne, ne, ne soyez pas cette personne qui ne fait rien et qui attend juste au paradis et j'ai une forte une forte euh, comment on va dire ça une forte conviction contre certains religieux on n'a pas besoin de plus de pasteurs en Afrique on en, on, on, on en a déjà assez on a besoin de plus d'entrepreneurs on a besoin de plus de business women, business men. on a besoin de d'une économie éclatante et pour que cela puisse se faire on doit donner ce qui est à César à César après avoir donné ce qui a à Dieu à Dieu qu'est-ce que je veux dire donner ce qui a César? César César représentait le système économique qu'il avait à l'époque aujourd'hui le système économique d'aujourd'hui s'appelle le capitalisme et il y a peu de gens africains qui essaient de comprendre ce que c'est le capitalisme et comment y participer le capitalisme est très important à comprendre parce que c'est le système dans lequel nous vivons dans lequel nous vivons et ce capitalisme est un système qui nous utilise nous et qui nous rend en fait des esclaves économiques et je, vais, je vais expliquer comment et si on, nous ne maîtrisons pas cet aspect de net ce qui à césar à césar on n'arrivera pas à changer notre situation terrestre. Nous n'y, arriv... nous, n'y arriv... nous n'y arriverons pas parce que, de la même manière, nous pouvons citer les versets bibliques, de la même manière, nous devons aussi comprendre les événements qui se passent dans le monde, comprendre ce que c'est l'inflation, comprendre ce que c'est la dévaluation, comprendre ce que c'est... Euh, euh, lorsqu'on parle de l'appel des fonds comprendre euh, les différents types d'économies et comprendre comment faire pour se placer et avoir de l'argent parce que nous avons cette connaissance limitée de comment l'argent fonctionne nous donnons tout le travail à Dieu que c'est lui qui doit tout faire c'est lui qui doit nous bénir non il y a un travail qui doit se faire on doit comprendre comment ce travail se fait et on doit le faire. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 mais il y a beaucoup de pays africains qui ont à peine connu le développement. À peine. Il y a la majorité des jeunes africains qui sont au chômage. Il y a la majorité de jeunes femmes africaines qui sont sous la pauvreté avec leurs enfants ce sont des problèmes que l'on vit tous les jours et ce sont des problèmes qu'on doit essayer de régler avec l'économie donc parlons du capitalisme quand j'ai créé ce podcast c'était pour donner ce qui est à César à César parce que j'ai compris que nous manquons les aptitudes nécessaires pour changer nos vies de manière économique nous avons des lacunes il est temps de combler ces lacunes il est temps de s'améliorer donc parlons du capitalisme je me rappelle quand, j'ai, quand j'étais plus jeune je suivais euh, le journal je crois que j'avais euh, on va dire j'avais euh, 10-15 ans j'ai entendu la première fois le mot capitalisme je me suis dit mais le capitalisme c'est quoi et pourquoi pourquoi nous sommes nous sommes pauvres pourquoi parce que mon père était, était quelqu'un qui, qui, qui travaillait pourquoi nous sommes pauvres nous allons analyser d'où vient la pauvreté en afrique pourquoi nous sommes pauvres et qu'est ce qu'on peut faire comme ça donc on va d'abord définir ce que le capitalisme parce que la définition du capitalisme révèle une des raisons pour laquelle nous sommes pauvres donc je, je dirais que le capitalisme et là j'ai c'est une, une définition que j'ai pris moi même parce que euh, souvent on essaie d'utiliser des, des grands mots pour les définitions alors que la définition doit venir de l'activité du mot en question, pas, de, pas des mots juste pour être utilisé mais de l'activité et avec l'activité que j'ai pu analyser depuis que je suis aux états unis j'ai compris que le capitalisme est un système économique où la majorité des profits de toute activité et création humaine sont distribués aux individus possédant un capital conséquent ou opérant des entreprises. Je me répète, le capitalisme est un système économique où la majorité des profits de toute Activités et créations humaines sont distribuées aux individus possédant un capital conséquent ou opérant des entreprises. Aujourd'hui, le capitalisme bénéficie de personnes, deux types de personnes ceux qui ont des entreprises et ceux qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, on va parler de, des banques des grandes firmes d'investissement, etc., etc. Toute activité, création humaine, toute activité, activité, je parle du de, de, de travail, création humaine, je parle de développement technologique, de l'art, de la musique, etc., etc. Le capitalisme poursuit le profit en réduisant les dépenses sur les moyens de production. C'est ça, en fait, le but du capitalisme. C'est on poursuit le profit, le profit, on réduit les dépenses. Donc, pour que le capitalisme puisse évoluer, c'est, 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 c'est ce que le capitalisme doit faire. Le capitalisme doit faire. Et quand on dit poursuivre les profits et réduire les dépenses comment ça se matérialise ils augmentent les prix des biens et services tout en diminuant le prix de de ce que ça coûte c'est à dire que les, les compagnies font travailler des gens à moindre coût et le produit a été réalisé par ce travail on le revend à un coût plus élevé donc le capitalisme va toujours chercher une main d'œuvre moins chère si elle ne la trouve pas elle va automa- aut- automatiser les tâches humaines quand je dis automatiser elle va utiliser les machines humaines maintenant quelle est la place de l'Afrique dans tout ça Je sais que vous le savez déjà. Mais revenons dans le passé. Nous savons très bien que il y a eu euh, la, l'esclavage. Et j'ai vu que beaucoup se focalisent sur l'aspect humanitaire de l'esclavage. Oui, que l'on reconnaît la souffrance... C'était presque comme l'Holocauste, la souffrance, euh, euh, les morts, oui, c'était important. Mais on ne regarde pas, on regarde peu l'aspect économique de l'esclavage. Pourquoi l'esclavage à cette échelle a eu lieu? Lorsque l'on découvre les états unis on se rend compte que il y a des terres. Et à cette période-là, il y avait juste que papa, maman qui cultivaient leurs terres et qui les vendaient. Il n'y avait pas de compagnie. Il n'y avait, de... avait, avait, avait rien de ça. Il y avait juste... On était encore à une, à une économie paysanne tu cultives ton avocat tu vends, tu pars au marché, tu vends ça et l'argent que l'on te donne tu pars pour acheter le fromage, le fromage. donc chaque famille avait leur propre activité vous aviez des cultivateurs vous aviez des euh, ceux qui font ceux qui font les casseroles ceux qui font les habits et par rapport à ça ils s'échangeaient donc il n'y avait pas encore l'esprit du capitalisme qu'on va revenir donc lorsque on découvre les états unis on se rend compte des terres Mais on a des grandes terres qui sont favorables à la culture à, à, à la cultivation euh, je sais pas, cultivation, je ne me, me rappelle pas bien du mot, c'est cultiva, cultivation, cultivatisation, quelque chose comme ça. Mais il y a des terres qu'on peut cultiver. Mais il faut nous trouver une main-d'oeuvre. Qu'est-ce qu'on va faire Ils ont essayé de faire ça avec les Native Americans, les Indiens des États-Unis. Mais ils ont rencontré une résistance. Et il euh, y avait toujours une guerre entre eux, ils ont, une, ils ont eu l'idée de d'aller, d'aller dans un autre continent et trouver cette main d'œuvre. Ils ont, ils ont pris cette main d'œuvre, ils l'ont ramené aux États-Unis, qui était qui n'était pas encore formé bien sûr, et ils ont fait travailler des gens, et ces gens n'étaient pas payés. Ils c'est, euh, cette main dœuvre là était focalisée sur le coton et sur le sucre aux états unis c'était le coton, dans d'autres, pays, dans d'autres pays comme Haïti c'était le sucre et là nous avons eu une cultivation de masse de coton à un tel point où les états unis étaient devenus premiers producteurs de coton au monde c'est là que le capitalisme a commencé mais suivez moi donc lorsque ils ont ils ont pu atteindre ce niveau où vous étiez premier cultivateur au monde nous avons eu une classe sociale qui s'est élevée nous avons eu des riches des riches familles, des, des riches familles d'esclaves des, quand je dis des riches familles d'esclaves des riches familles de détenteurs de, de d'esclaves ont éclos nous, a, nous, ils ont, nous, nous avons eu l'apparition des familles très fortunées grâce aux plantations grâce à leur plantation et tout autre et au fur et à mesure l'argent qu'ils ont recueilli a permis de de développer la technologie qui était en place à cette période là donc sans esclavage sans le profit de l'esclavage il n'y aurait jamais eu des moyens pour investir dans les inventions continuons Donc, avec le surplus et tout, ils ont pu développer un système économique qui a pu se créer autour de cela. Donc, il y a eu des banques, il y a eu des assurances-vie que l'on donnait aux aux esclaves, en fait. C'est-à-dire que si l'esclave mourait avant un certain âge, son propriétaire recevait une certaine somme. Parce que les esclaves étaient considérés comme un investissement. Et ces investissements, tenez-vous bien, étaient échangés même au niveau des banques. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si un fermier avait 5 à 6 esclaves, la banque faisait des calculs. Et pouvait donner un prêt à se fermer en correspondance de la valeur du nombre d'esclaves qu'il avait. Et c'est comme ça que les banques aux États-Unis se sont formées, ces banques se sont développées, et, et ces banques se sont étendues. Parce que... L'Amérique était le premier producteur de coton au monde. Ils ont développé leur économie, développé le côté industriel et développé euh, des inventions. Maintenant, il y a eu un couac. Le couac, c'est qu'au nord, il n'y avait pas beaucoup de terres. Pour avoir des esclaves comparé au sud. Donc, pour adapter, le nord c'est plus focalisé sur l'industrialisation parce qu'il n'avait pas beaucoup de terre à, euh, à cultiver. Ils se sont focalisés sur l'industrialisation. Mais ils ont remarqué que le sud était trop riche. Le sud était justement trop riche en fait. Et ils ne voulaient plus cette situation-là. Et à un moment donné, tellement que le Sud était trop riche, le Sud voulait se séparer du Nord et être leur propre pays. C'est pourquoi il y a eu la guerre civile aux États-Unis. Parce que le Nord voulait garder le Sud. Et pour maintenir le Sud, ils ont eu à abolir l'esclavage parce que l'esclavage c'était l'élément moteur du sud donc en abolissant l'esclavage le nord aura eu euh, un état supérieur économique par rapport au sud parce que le sud n'y avait pas tellement d'industrie le seul, la, la, la seule industrie qu'ils avaient c'était l'esclavage donc en faisant ça après la guerre, de, la guerre civile, on aura gagné, ils ont aboli l'esclavage. Maintenant qu'ils ont aboli l'esclavage, les états unis et, le, et le reste du monde ont commencé à aboli l'esclavage à gauche et à droite. Comme il n'y avait plus d'esclavage, ils se sont focalisés sur l'industrialisation. Donc après l'industrialisation, il y a ce qu'on a eu, la révolution industrielle, number one. La révolution industrielle, nous avons eu l'invention de la locomotive, l'invention de de la roue pour produire de l'électricité, euh, l'invention du mille, etc., etc., etc. Donc, ce boom industriel connaît sa source dans l'esclavage, et ça, on ne partage pas, de... on ne partage pas ça dans nos livres, en fait et je vais donner des références parce qu'il y a un, un, un Américain un livre, un Américain euh, historien qui a écrit un livre sur ça je vais donner les références dans la description comme ça vous vous pouvez aller vérifier tous les propos dont je parle en fait donc l'industrialisation qui est en fait l'apparition des machines a maintenant eu euh, on a, un besoin qui se faisait sentir parce que pour que ces machines puissent fonctionner, nous avons besoin des matériaux on a besoin de pétrole de, de, de certains matériaux de fer, etc., etc etc donc où est-ce qu'on peut trouver ça ils sont revenus encore en Afrique parce que c'est là où il y avait ces matériaux nécessaires pour l'industrialisation de l'europe et des états unis donc après ça ils ont commencé à coloniser l'afrique noire pour pouvoir bénéficier de ces matériaux là et maintenir leur industrialisation et pendant des années jusqu'en 1960 l'afrique n'était que la source la la source pour les matériaux nécessaires à leur industrialisation donc ils n'ont pas vraiment développé l'Afrique en termes de structure en en termes de planning en termes d'éducation etc. etc. l'éducation était limitée limitée à parler, juste parler et rarement écrire et après tous ces temps de colonisation et le fait que la France était, était en guerre avec l'Algérie pour pas parce que je crois l'Algérie ou le Maroc c'était la guerre du Maroc ou la guerre, ou la guerre d'Algérie je ne me rappelle pas c'est entre les deux mais euh, la France était euh, en guerre avec un de ces pays là et ils ont vu que ça était très coûteux ils ne pouvaient pas faire la guerre à tous les pays coloniaux ils ne pas gagner donc ils ont décidé de donner euh, tout, à tous ces pays leur indépendance mais leur indépendance toujours su sous tutelle de la France, ça a été dans les années 1950.